0: 皆さん、こんにちは。こんにちは。社会人の時間です。ここでは、社会人歴10年ちょっと、中堅社員の営業と、同じく中堅社員の人事が、会社で働くことについて、毎回テーマを決めて話をします。今日も張り切って参りましょう。いいえ、肩の力を抜いて参りましょう。そ、そうですか。のテーマは、もらえればもらえるほどいいってもんじゃないの手当についてです。というわけで、今回は手当についてです。手当うちの会社の手当は住宅手当だけかなあ、あと、肝心な手当があるよ。何家族手当家族手当ね家族手当は、いろんな会社でやってるはず。募集要項でよく見るよ。よく見ますね手当てって言うと、日本の多くの会社であるのは通勤手当てなんですけど、それは話すと長くなるのでやめておきます。また、別の機会に回すと。それ以外でよくあるのは、家族手当てと住宅手当てかなその二つはよく聞きます。うちの会社は、普通の住宅手当てとちょっと違うかも。どういうこと住宅手当ては、家を借りる際の家賃を補助するものでしょそうだね。でも、うちの会社は、一律で全員もらえる。全員一律で定額そう。謎なの。まあ、もらえるからいいんだけど。私は、外資系の企業に勤めてるんですけど。うん。外資系企業って、そういう手当を、すごく嫌うんだよね。基本給の未支給そう。なんだったら、通勤手当でさえ、海外の人からはあまり理解されない。日本だと通勤手当を支給しないっていうのは難しいけどね。そうなんだ。だから、逆に、住宅手当とか家族手当とかは、外資系の考え方だと意味がわからないんですよ。その手当は、一体何ってこと仕事に対して報酬を払うっていうのが、そもそも基本的な考え方だから。というと例えば、営業の仕事を、月給30万円でやってもらうとするよね。うん。でも、家族手当とか住居手当って、その仕事を担当している人が、どういう状況にあるのかって話じゃない。うん。人による。営業を担当している人に家族がいるとか、賃貸で暮らしているとかっていう事情があって、じゃあ、その分ちょっと上乗せしようかっていうのが手当でしょ外資系企業からすると、それは意味がわからないわけ。なるほどね。その人の自由だから、会社が払う意味は何ってことでしょそういうことです。お家ち借りてて、家計が厳しいんですって、それは個人の自由。確かに。新宿区に住んでて家賃が高いとか、小平市に住んでて家賃が安いとか。なんで小平市いや、馬鹿にしているわけじゃないですよ。昔その辺に住んでたし。都心から、遠い例で挙げたわけね。新宿に住もうが、小平に住もうが、それは個人の選択。個人が勝手に選択してることに対して、なぜ会社がカバーしてあげなきゃならないんだと。で、家族もそうでしょ結婚するしないは自由だからね。だから、会社からすれば、そういった手当てっていうものの考え方はよくわからないんですよ。うーん。まあ、その考え方はわかるんだけど、例えば、住宅手当てで家賃補助してる会社は世間的に多いよね。うん、よく聞く。それで人を採用できてるんじゃないの会社の魅力として。基本給に上乗せすればいいじゃない。なるほどね。確かにそうかも。手当てっていうのは、その条件に該当したら払うってことだよね。そうだね。そうすると、人によって差が出るよね。新卒同期なのに、なんであいつだけもらってるんだとか。うん、理由はいろいろあるんですよ。基本給じゃなくて、手当てで支払う理由一番大きいのは、お金の話です。というとまずはボーナス。あなたの会社は、ボーナスってどうなってる ?6 月と12月に支給。で、何ヶ月分かは、交渉で決まる。問題は、そのボーナスの基礎となる月収に、家族手当や住宅手当を含めるのかってこと。ああ、そういうことね。含まれてないんじゃないうちは含まれてない。理由その1はそれです。つまり、支払う側からすると、手当で支払っておいた方が、ボーナスの支払いは減らせるわけだ。理由その2は、手当によっては、残業代を計算する単価から減らせるってこと。なるほど。残業代って、基本給をベースにしてるんだよね。そうです。残業代は、基本的には、その人がした仕事に対して払うものなの。だから、その人の事情は、残業代には関係がない。独身や賃貸住まいかどうかは、確かに仕事に関係ないね。一番分かりやすいのは通勤手当ですね。残業代を計算する単価、つまり、時給には、通勤手当は含まれていないんですよ。家族手当や住宅手当とかっていうのも、基本的な考え方は同じで、残業代を計算する単価には含めない。だから、会社としては、手当で払っておいた方が、残業代を少なくできるんです。両方とも、払う側からの観点ね。そうだね。もらう側は関係ないよね。まあ、人事なので、払う側から考えますから。そして、理由その3は、退職金です。はあ、退職金。退職金の計算の基礎にも、家族手当とか住宅手当とかは入れないことが多いです。多分、うちの会社の規定には書いてないと思う。ちゃんと読んでないけど。普通は入れないと思います。だから退職金も少なくできる。よくできてるな。あと最後の理由。まだあるのかっていう。手当てっていうのは、何かあれば外せる。例えば、業績が悪化した時とかいや、というよりは、条件が変わった時。例えば、家族手当は、扶養家族がいるから払ってるものでしょうん。子供がいて、扶養家族だったけど、大学出て働き始めました。扶養家族じゃなくなりましたってなると、じゃあ家族手当外しましょうってことになる。もしくは、住宅手当だと、賃貸じゃなくて持ち家になりました。じゃあ、住宅手当の金額を変えましょうってことになる。要するに、付けたり外したりが、簡単にできるのが、手当なんです。それは、法律的にも、そういうものなのまあ、手当は、前提として、そういうものなので。というか、手当は払わなきゃいけないって、法律上の規定は、特にありません。条件があって、それに合致したら払うのが手当じゃないですか。だから、その条件に合致しなくなったら払わなくなるし、条件が変われば減額したりするわけです。それは、別に問題ないですよ。そうですか。でも、もし、手当分を基本給に入れてしまったら、下げられないよね。基本給をそうです。そっか、基本給下げるのって結構大変なんだね。いくら経営者といえども。そもそも、基本給って下げられると思いますよほど会社がピンチだったら下げられるんじゃないよほどならね。でも、よほどのことじゃないと難しいですよ。給料を減らさないと会社が潰れるみたいな。そうだね。そういう危機的な状況だったら、まあ基本給を下げられることもあるかな。会社潰れて給料払われないよりは、減らされた方がまだましだからね。そういう事情でもなければ、なかなか基本給って下げられないんですよ。基本給って、その人の仕事とか能力とかに応じて支払われているものですから。基本給の考え方には、仕事の内容をベースにするか、その人の能力をベースにするかって二通りがあるってことそうそう。でも、この辺は本格的に話し始めるとスーパー長くなるよ。まあ、かいつまんで言うと。例えば、その人の能力に対して基本給を払っているとすると、能力って通常は下がらないですよね。前提はね。むしろ、時間とか経験に応じて上がっていくものじゃないですか。だから、基本給は上がっていくのが普通で、下げるのはすごく難しいんです。下げるには、能力が下がった証明がいるね、下手したら。能力に対してお金を払っている場合は、特にそうなんです。だって、能力は失われないものだから。能力じゃなく、仕事に対してお金を払っているっていうのであれば、まだ基本給は減らしやすい。その仕事の需要とか、量が減った場合とかそう。そういえば、手当てって、そういう特定の仕事に対して付けられているものもありますね。部長手当とかまさしく。そういう手当は、仕事に対して支払われているものだよね。だから例えば、部長になったから、その職責に応じて、部長手当が支払われるから、じゃあ部長じゃなくなった時に、手当を外しましょうってなる。うん。だから、そういう使い方かなって感じですね。手当は。手当は、基本給とは違って、条件に当てはまれば、付けたり外したりは比較的簡単ってことね。基本給はベースだからもういじれないと。基本給は下げられない。逆に、基本給をいじってくる会社だったら、考えた方がいいね。かなりやばいと。まあそうですね。でも、上がる分には構わないよね。こういう勤務条件は、一度上げたら下げられないものだと思っておいた方がいいです。うん。給料もそうです。上げるのはすごく簡単だけど、下げるのはすごく大変。経営者がもし下げたい場合はどうすればいい基本給を下げたい。そう。そもそもの大前提としては、本人が同意していればいいです。そもそもね。あとは、さっきもちょっと言ったけど、その基本給が何に対して支払われているかによる。そっか。さっきの話と関係しているわけか。日本の会社だと、その人の能力に対して基本給を払っているっていう会社が多いから。原則として下げられない。そうじゃなくて、外資系とかに多い、仕事に対して給料を払いますって場合。うん。例えば、セールスマネージャーっていう仕事があって、それに対して月30万円払いますっていう時に、その人がセールスマネージャーじゃなくなった場合、降格した場合は、その職務に応じた給料に変えましょうってことになる。じゃあ、日本でいう手当の部分が、外資系企業では基本給になってるんだ。そういうことですね。でも、結局もらう側としては、いろんな手当だろうが基本給だろうが、最終的にもらえる手取り額が問題なわけじゃないですか。そうそう。給料日に支払われる金額ね。その額が十分であれば、基本給だろうが謎の手当だろうが、ぶっちゃけ別にいいじゃないですか。でも、支払う側としては、基本給はなるべく上げたくないんですよ。まず下げにくいし、ボーナスにも退職金にも関わってくるからね。基本給にすると、いろんなものに関わってくるから、手当にして、他のいろんなところを下げようとしているわけです。ちなみに、手当って、会社独自に勝手に作っていいのえ、なんで例えば、業績がめっちゃ悪い会社があるとして。そういう会社が、普通の新人に、月20万円払ってましたと。で、うち8割が基本給でしたと。うん。でも、このまま行くと経営が厳しくなるから、基本給を1万円にして、その他の手当を19万円にする。すると、残業代もボーナスも減らせて業績回復と。そういうことを考える会社には入らない方がいいです。もしくは、さっさと辞表を書きましょう。でも、できるんだよね。仕組みとしては。えーと、今の例だとするとできない。え、なんで基本給を、月1万円にしたら時給いくらですか月20日働いたとして160時間で、ええー、と、時給60円くらい。そっか。完全に最低賃金に引っかかるので、それはできない。なるほど、そこもあるのね。そりゃそうだね。あと、残業代の基準から引ける手当てっていうのは、割と限定されてるんですよ。どんなものでも引けるわけじゃないんです。へえ、そうなの一律で払っている手当ては、本当は残業代の単価に入れないといけないです。そっか、全員基本的にもらってるわけだからか。例えば、住宅手当だったら、賃貸の額に応じた額を支払ってる場合だったら、住宅手当を残業代の基礎から引いても構いません。だって、それはその人個人に関することであって、その人が担当する仕事の単価に含めるのはおかしいですから。その人の事情だからね。そういうことです。なるほど、手当は奥深いね。でも、その辺の、まあ残業代は想像できるけど。退職金とかボーナスに、手当、うんぬんは、わかんないよ、普通。そりゃそうですね。だって、会社入る前にわかんなかったもの。え、わかるのかないや、わかんないと思うよ。でも、やっぱり、会社として一番大きいのは残業代だと思う。はいはい。というのは、新卒の社員であれば、残業代を支払わなくてもいい場合というのは、ごくごく稀ですから。残業代は、基本的には払わなきゃいけないものだと思っておいた方がいい。ちゃんと全員にね。で、残業代の場合は、原則として 1.25 倍しなきゃいけない。基本給の時給のそう。で、日本の場合は残業が多いです。20時間、30時間は普通じゃないですか。うん。で、1.25 倍したものを、20時間、30時間とか払わなきゃいけないってなってくると、払う側としては、単価に関しては、かなりシビアになってくる。基本給も抑え気味になると。退職金とかボーナスも、もちろんそうだけど、残業代のことが一番大きい理由だと思うよ。残業代の問題ね。手当のその辺は、わからなかった。会社入って、ようやくわかるくらいだよね。そう、手当は奥深い。いろんな手当があるしね。昼食手当があるって会社も、聞いたことがあるよ。昼食。お昼ご飯ってことそう、お昼ご飯。なんかいいよね。ほのぼのしてていいじゃん。会社に余裕がありそう。昭和みたいだよね。手当がいっぱいある会社は、基本給を下げる意図がなければ、安定してると思う。でもまあ、人事としては、手当は徐々に少なくなっている傾向だと思いますよ。あくまで、一般的な傾向としてですけど。もう、基本給に入れてしまうってことね。怪しいしね。ちょっと。怪しい。さっきみたいな話があるわけだし。ああ、そうか。基本給下げるために手当にしてしまう、とか。そうそう。よく見てみると、退職金の基礎に、これも、これもこれも入ってないっていうのに、もらうときになって気づいたりするわけですよ。それは嫌だね。それよりかは、シンプルな方がいいよ。わかりやすいし。でも、その辺は、会社に入るときに聞けないな。そうね。中途だったら聞けるかもしれないけど。年収の話は絶対するわけだし。でも、新卒だったら聞けないでしょ聞けないし、ここまで理解している人は、そうそういないですよ。せめて、陸ナビなりマイナビなり、わかんないけど、条件をしっかり見るべきだね。総支給額はいくらで、基本給はいくらとか。ただまあ、これは、完全に個人的な印象だけど、手当てが、あまりにもたくさんついているところはちょっと怪しい。その分基本給に上乗せした方がもらう側としてはいい。ボーナスも退職金も上乗せになるしね。そういうことです。まあ、手当についてはそんなところですかね。例によって手当も奥深かったね。